0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do Café Empreendedor. Eu sou o Leandro Rodrigues e sempre aqui ao meu lado estão a Érica Martins do Leituras de Negócios e o Vinícius Giusti do @vgassociados. É, meu amigo, e hoje nós vamos falar sobre as boas práticas de comunicação interna nas empresas, além de dar algumas dicas sobre o assunto. É, e lembrando que no Café Empreendedor nós sempre falamos para Sicredi, Sicredi Conecta para vender, comprar e cooperar. É, meu amigo, com Sicredi Conecta, a vitrine virtual do Sicredi para quem quer vender, comprar ou negociar, baixe o aplicativo e conecta aí. Sicredi Conecta, acesse já o app e compre, venda e coopere. É, e também aqui pelo café nós falamos para a Agência Cult, resultado nunca sai de moda. Multiplique os seus negócios com marketing estratégico. Acesse o site agenciacult.com.br e conheça o nosso portfólio. Fala pessoal, tudo tranquilo na Santa Paz por aí?
1: Tudo bem, fazendo aqui as vezes de social media, ah, né? muito informando bem. ao povo que está no ar.
0: Isso aí, isso aí. Temos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, A que pessoal que nos
2: escuta aí no podcast, no melhor horário,
0: que vai estar
2: absorvendo o nosso conhecimento.
0: Isso aí, no Spotify, no Deezer, no Castbox ou, enfim, na sua plataforma de áudio preferida. Temos notícias
2: aí, seu Vinícius? Temos notícias, vamos falar um pouquinho notícia que saiu hoje no Jornal do Comércio é, com a pandemia aconteceram diversas mudanças estratégicas nas empresas e o Sul não ficou fora disso, então ele criou um, um PDV, para quem não sabe, um programa então de desligamento voluntário e foi recorde, né? eles conseguiram fazer então a adesão de 903 funcionários ao PDV, que vai acontecer então essas, esses desligamentos até 15 de dezembro deste ano, e o pessoal que é da TI empurraram até dezembro de 22, né, justamente para se adequar aí a essas mudanças que vem acontecendo muito forte na parte de tecnologia da informação. É, claro que muito desses é, colaboradores eram quem já estava aposentado pelo INSS ou ah, muito próximo da aposentadoria, ou já pronto para poder pedir e não havia pedido, então eles conseguiram uma redução bem interessante é, na folha de pagamento deles aí para o ano de 2021
0: Show de bola, show de bola <risos> que mais que o InfoMoney, nosso grande parceiro, aí um grande abraço pessoal da InfoMoney. É as notícias estão Nos...
1: no online e
2: no offline, né? Ah, sim, sim, é, que a gente
0: é raiz. É, é híbrido, é híbrido. É. Ah, aqui o negócio
2: é, é raiz. Agora, agora a palavra da moda é ser híbrido. Uh, não, tem notícias do InfoMoney legal sobre digitalização das empresas, né, destacando aí, então, uh, que muitos colaboradores ou cargos vão deixar de existir, principalmente porque as empresas foram obrigadas a, a migrar é, muitos dos seus processos, principalmente a questão de digitalização, então é, traz alguns depoimentos aqui sobre o impacto disso, é, e fala também que antes da pandemia, a previsão que até em 2030, é, 14% dos trabalhadores globais teriam de trocar de ocupação, é, então isso mais ou menos no Brasil daria 16 milhões de postos de trabalho, e que isso vem acelerando né, bastante com a pandemia, e que as empresas têm que, e principalmente os colaboradores, reverem as suas competências e habilidades para se adequar aos novos cargos também que irão surgir. Tem também é, sobre a Embraer, né, que a Embraer é, tinha um, como se fosse um setor dentro da, da Embraer, que agora virou uma empresa, uma startup fora, que é, vai criar então o desenvolvimento de um carro voador. É, começou em 2017, ela começou a ter resultados interessantes e, e o próprio CEO fala, é né, o Daniel... Max Blauer é, pô, o nome do cara é M-O-C-Z-Y-D-L cara, é o Daniel é <risos> o nosso bruxo Daniel e ele falou então que ele sabe que não tem mercado ainda para isso atualmente mas que eles olham para o futuro eles eles acham muito interessante essa proposta e ele faz uma relação aqui com o próprio helicóptero né, já que esse carro do futuro ele tem a questão do deslocamento em vertical então, ele fala que o helicóptero é uma das máquinas mais ineficientes que existe pelo consumo alto de combustível e pela questão do barulho. Então, que essa seria uma proposta que eles têm de tornar esse veículo, que eles chamam de Evetol, é, como se fosse um Uber Black dos ares. Né? Então, o é, pessoal que quiser conferir um pouquinho mais sobre essas reportagens, vai lá no InfoMoney, nosso parceiro gratuito, que a gente indica, mas que tem bastante notícias legais sobre o negócio, sobre gestão também.
0: Maravilha! Era isso? Era isso. Muito é. bem, muito bem. Até
2: porque notícia da pandemia a gente não fala mais porque acabou a pandemia.
0: É verdade. Não sei a, só aonde eu de aí, máscara mas... aqui.
2: Em Pelota, só os cinco que estão aqui que estão de máscara.
0: Não, não né? Tá de máscara. Pelo, pelo Brasil também a gente vê diversas notícias nesse sentido aí do pessoal. Já acabou a vacina. Tô, tá todo mundo vacinado, é uma coisa de louco, né? Mas enfim.
2: Bom, na verdade, quem comenta é que comenta acabou, que não acabou a pandemia. As pessoas perderam o medo do Covid. É.
0: Bom. <risos> Vocês viram a entrevista do cara? que diz, Sabe, a minha mãe tem 78 anos, mas ela é forte espiritualmente,
2: né? <risos> que beleza, né? Tia? Só não sabe nada. Né? Não, ele falou sobre o grupo de risco e tal, mas tua mãe tá dentro do grupo. Não, mas minha mãe não vai pegar. Não, minha a mãe não vai pegar. As, as duas tinham morrido tinha mais é de
0: 80.
1: Não, mas a mãe tem 78. Pausa ah, é, dramática. É, é, basicamente, né? eu diga não ao Corona e tudo vai ficar bem.
0: <risos> que barbaridade. Muito bem, então, Gurizada, vamos o nosso bate-papo de hoje, que é o seguinte, olha só. A comunicação interna de uma equipe é uma questão que deve ser adequadamente promovida e gerenciada, né? pois seus impactos atingem a produtividade, o engajamento e o resultado do trabalho. E para falar sobre as boas práticas de comunicação interna nas empresas, e além de dar algumas dicas sobre o assunto, nós chamamos os nossos poderosos da semana. Muito bem, então, para falar sobre as boas práticas de comunicação interna nas empresas, nós chamamos nossos poderosos, o Anselmo Larroca e o João Alberto Gonçalves, da Mentore Diagnóstico e Consultoria. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao Café Empreendedor. E, antes de mais nada, a gente sempre pede para os nossos poderosos comentar um pouquinho sobre a sua trajetória, quem são. Sejam bem-vindos.
3: Boa tarde, boa noite, bom dia, né? como disse o Vinícius. Uh, primeiro, agradecer o convite aqui de estar com vocês, né? a gente acompanha sempre... Uh, o café aí de casa, então é sempre bacana né, a gente fazer parte, de repente, de alguma coisa que a gente costuma ouvir. Uh, um pouco sobre a nossa trajetória, então, Leandro, né, eu comecei o meu meu trabalho na área de TI, né, né, muito curioso, mexendo sempre com informática, despedaçando o computador, despedaçando aquelas coisas eletrônicas que a gente via e tentando montar de novo, né? E por muito tempo trabalhei somente com, com TI. Trabalhei, acho que meus 14 até os 17, 18, só na área de informática. E, muito por acaso, também acabei fazendo curso de sistema de informação aqui no, no Cefet ainda. Uh, na metade do curso do Cefet acho que quase no pro final, assim, eu tive algumas lições muito importantes e que me fizeram né, decidir mudar de área. Uh, a primeira delas é que uh, a TI é uma ferramenta, né? E, por mais que tenham universidades, faculdades de, de, de ciência da computação e de várias outras coisas aí para desenvolvimento, para programação, para tanta coisa que é muito importante e move a nossa tecnologia, eu vi que não era para mim né? enfim, aquela carreira de programação, de desenvolvimento de computador, né? Não era bem o que eu queria. Então, eu saí da, do meu curso de TI aprendendo muito, trazendo muito de bagagem de lógica que uso até hoje, né? mas a fazer administração. Então, desde que comecei a cursar administração, se tornou um objetivo para mim melhorar a minha capacidade de gestão. Né? E, a, e a maioria das decisões que eu tenho feito né, sobre carreira, sobre desenvolvimento, sobre parte acadêmica e por aí vai, sempre foram muito nesse sentido. Né? Das empresas que eu passei, dos desafios que eu assumi, das opções que eu fiz muitas vezes de, de sair de uma empresa que a gente está ganhando um pouco mais, trabalhar em outra que a gente né, recomeça às vezes assume setores novos, assume novos desafios, mas sempre com esse objetivo né, de, de melhorar a capacidade de gestão. Uh, lá por 2016, 2015, 2016, uh, tive esse convite para assumir a área de recursos humanos de uma, de uma empresa aí com 500 funcionários, e foi uma grata surpresa né, de sair de TI, de sair de gestão muito mais, talvez, focado em custos, em lógica, e me deparar com toda essa parte de humanas, né? toda a parte de pessoas. E trabalhei com muita gente que me apoiou muito, né? contribuiu muito com a minha formação. Né? João, aqui do meu lado, o professor Alay Tramontinho, hoje nosso mentor e né, entre tantos outros. E entender que a maioria das oportunidades que eu tive né, durante a minha carreira, durante a minha vida, principalmente nas questões profissionais tiveram muita colaboração dessas pessoas, né, desses, desses mentores que eu tive, né, o que também me move a trabalhar ainda com gestão de pessoas, a querer, né, continuar me desenvolvendo nisso e quem sabe também gerar o mesmo impacto com outras pessoas que trabalham comigo, né, a também criar oportunidade e também contribuir com o desenvolvimento delas. Acho que esse é o grande objetivo, né, de quem realmente se identifica de trabalhar com a área de gestão de pessoas dentro da administração. Maravilha. Mas que tal isso? <risos> <Realmente>, é. <risos> mas olha
2: voltou uma pressão para te apresentar agora. Isso, eu não
3: ter ido primeiro
4: é. mas vamos lá, Leandro, Érica, Vinícius obrigado, prazer novamente estar com vocês aqui, um prazer revê-los assim como o falou, a gente está sempre acompanhando vocês, vocês sempre trazendo ótimas informações, dicas aí para que a gente possa aplicar no dia a dia onde a gente está, onde a gente trabalha então fazer parte desse programa é de grande satisfação e ficamos sempre à disposição, né, Anselmo? Nós, enquanto profissionais de administração, enquanto profissionais da mentore, e, obviamente, quanto amigos e colegas aqui, né? Uh, bom, meu nome é João Alberto. Uh, eu, assim como Anselmo, a minha trajetória também não começou na administração. Uh, eu sou técnico mecânico industrial pela, pela Escola Técnica Paralbé, lá em Porto Alegre. Eu fiz engenharia mecânica na PUC... É, fiz química, sou licenciado em química também pela Unicruz e na verdade a paixão pela administração veio é, o que na época eu achei que era uma punição, né? Eu tenho 15 anos de exército, eu era a minha formação era de infantaria, combatente, né? Formar soldados, o, o que me fazia ter muito essa, aquela, essa relação interpessoal, né? porque nós, como comandante pela como oficial, a gente tem que ser pai, psicólogo de tudo, né? um pouco uh, uh, no dia a dia, e em determinado momento um comandante me chama junto, vai ser o meu gestor financeiro, aquisições, contratos li e licitações aqui. Falo, o que, que eu fiz?
0: <risos>
4: <risos> e, e foi uma grata um grato, uh, uh, satisfação, uma grata satisfação assim, um presente que eu ganhei, porque acabei me apaixonando pela administração. Né? Eu fui atrás para saber o que, que era gerir Uh, recursos, o que, que era fazer o processo de aquisições, licitações e contratos e, e como a minha formação toda né, química, técnico mecânico industrial, engenharia mecânica uh, tudo né nas exatas eu entendendo que precisava ter uma responsabilidade maior sobre os recursos ali geridos, passei uma semana lá, na, lá em Brasília, na ENAP uh, e depois mais uma semana na ISAF e por um acaso naquela semana que eu passei, estavam terminando de escrever a Lei 10.520, que era a Lei do Pregão, e atualizando a Lei 8.666. E aí, quando eu voltei para o quartel, eu voltei querendo revolucionar tudo. Né? E, e, e quando eu vi que deu certo aquilo que eu planejei, eu disse, cara, eu estou no meu chão. E comecei a palestrar sobre isso nos quartéis. Eu fui palestrar em São Paulo, no Rio de Janeiro, nos quartéis. esse disse, cara, eu me achei, eu quero dar aula de, de administração. <risos> É, e, em determinado de um momento, encontrei o professor Eloy, né, nosso nosso grande mentor, e eles junto, juntos. Quer ser professor de administração, tu tem que fazer administração. Uhum. É, eu fiz uma pós-graduação em Contradoria e Finanças aqui na Católica. E já me matriculei, me formei, e aí né, tivemos uma uma caminhada enquanto professores ali também. É, o Anselmo e eu nos conhecemos uh, ainda da adolescência, lá da, uh, 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 da, da Grande Lavras do Sul. Né? A gente não quer se gravar aqui, tá? Não vamos falar muito de Lavras do Sul, porque... <risos> Mas nos conhecemos na adolescência, acabamos nos reencontrando aqui em Pelotas e formando uma parceria muito, muito, muito legal. Assim. A gente tem alguns projetos já é, é, realizados aqui na região, né, para além de um trabalho em prol da profissão. Né? Hoje o Anselmo é delegado, eu fui delegado aqui do Conselho durante quatro anos, o Anselmo me substituiu e eu assumi como vice-presidente estadual do nosso Conselho. Né? É, esse também é um trabalho que um pouco ratifica o que o Anselmo falou desse que diuturnamente a gente está realizando aí em prol da profissão em prol das pessoas, né? para que a gente possa ter pessoas e cidades mais desenvolvidas e, consequentemente né? que nós possamos desenvolver nosso estado e nosso país um o trajetória é isso deu para chorar <risos> ou não? É, é. não? ficou a altura um pouquinho? Ficou, não, foi, céu. Bola, foi bola, a, gente, né, a gente
2: tem pergunta para continuar <risos> pois é, foi. Que
1: nível. Vamos lá então, vamos puxar o nosso tema, né?
2: Dale, dale. Vamos deixar os graduados conversar
3: aqui. <risos> é, a <risos>
1: Uh, bom, gente, o tema que a gente traz hoje aqui, ele já passou em alguns momentos aqui pela mesa, mas nunca como foco de um programa especificamente. Né? Mas uh, ele é um tema super importante, né? e aí eu acho que vai ficar bem claro, a partir da, das contribuições que vocês vão trazer para quem nos escuta, a importância de se preocupar com a questão da comunicação interna, né? que às vezes é uma dimensão que passa batido dentro das equipes, né? porque, bom... Uh, Saber se comunicar é uma habilidade inata, então, tipo, ah, é só botar todo mundo junto que vai dar certo, né, em, em, muitos, em muitos casos, né, não, não se investe um tempo em pensar, em planejar, em tentar entender como é que uma equipe funciona e o papel da comunicação nessa dinâmica, porque se entende que é um movimento natural, né, do ser humano. E aí muita coisa pode advir de forma equivocada desse pressuposto, né? de que bom todo mundo sabe falar e todo mundo está previamente disposto a se comunicar bem. Né? Então, acho que é uma dimensão que acaba sendo, às vezes, muito negligenciada na né, ação dos gestores uh, e, e é a raiz de muitas problemáticas. Né? Então, acho que vamos começar por aí, vamos começar contextualizando, a partir da experiência de vocês, um pouco né, por que... É importante a gente ter um olhar, ter um cuidado né, e ter um gerenciamento específico sobre a comunicação das equipes dentro das empresas. Eu posso começar, Samuel?
4: Uh, a gente está numa numa tendência, né, a chamar tudo de estratégico na empresa, né? Marketing estratégico, planejamento estratégico, as ações estratégicas, né? E, e eu acho que isso que tu trazes um pouquinho da tua fala, aí, Érica, está diretamente ligado há uma raiz problema para que isso tudo possa dar certo. Que é exatamente a comunicação. Que é exatamente as pessoas entenderem o porquê, os porquês, né? Porque parte disso, a comunicação ela ela só é eficaz quando tu inicia esse processo tornando o ambiente mais propício ao trabalho. E tu só fazes isso a partir de comunicação. O que, que é a primeira primeiro passo para uma comunicação? É as pessoas entenderem o porquê. Qual o propósito que nós estamos aqui? Por que, que nós estamos reunidos para um trabalho diário, né? é, é, entregando um produto ou um serviço para um cliente? A comunicação interna parte daí. As pessoas precisam entender o porquê. E para que se tenha um porquê definido, precisa ter um propósito definido. Parte daí é comunicação. E aí, nisso dessa nessa, nessa fala que eu falei, que eu comecei trazendo, né, a, a questão de tudo parte, se coloca como estratégico, né, eu acho que a, a, o início disso, a raiz disso precisa ser uma comunicação estratégica, uma comunicação interna estratégica. Isso é que vai começar a fazer sentido
3: tudo aquilo que a gente faz no dia a dia. Legal, junto trazer justamente essa questão dos porquês, né? Isso aí me remeteu muito a um tempo atrás que a gente estava né, fazendo uma revisão de um, de, um, de um código de conduta e o código de conduta era muito... era considerado muito rígido porque tinha todo o regramento, mas não dizia o porquê de cada um daqueles itens, né? Então, a gente reescreveu o código sem mudar uma regra, sem mudar nenhuma aplicação prática dela, mas explicando todos os porquês de todos os pontos, né, que constavam naquele naquele código de conduta e o resultado disso foi foi bem por aí, né? As pessoas a partir do momento que entendem o porquê, talvez esse porquê seja até mais importante que a própria regra, né? Porque quando tu entende o um motivo daquilo que tu que tu está lendo, que tu está fazendo, aquilo, né? Tu não precisa mais te lembrar que existe uma regra. Tu entendendo o motivo, tu entendendo o porquê, tu vai embora, né? Então essa essa questão toda da da comunicação interna é muito interessante ver como as, como as pessoas compreendem realmente aquilo que a gente está colocando. Não adianta né, só comunicar, mas a gente precisa realmente testar, ver o que está sendo entendido, o que está sendo praticado, o que está realmente saindo de resultado daquilo que a gente está comunicando.
2: Acho que só colaborando com, com o que você falaram, é aquela velha questão da comunicação, o que, que é a comunicação. né? Então, a comunicação não é aquilo que a gente fala, e sim que o outro entende. né? E isso muitos gestores acabam é, negligenciando pela questão de, tá, mas eu falei de forma clara, eu falei de forma direta. É, puxa mais para a forma como ele se comunica, seja através das palavras ou ou do da parte oral, vamos dizer assim, mas não entende que a comunicação não é só do emissor. né? E é muito mais pela parte do receptor. E aí a gente começa numa pandemia onde a gente tem diversos desafios que antes já não eram muito bem trabalhados, né? e a gente, de novo, pensa somente na forma como eu vou mandar esta mensagem e não como os outros vão receber, e é aí que eu acho que é o grande desafio das empresas na comunicação de cuidar da última parte, do, do receptor, que é o objetivo final, quando a gente não, entende o porquê. E
0: não, e não só, a questão do meio também, né? porque se tu parar para analisar, é, mesmo que eu fale de uma forma que eu acredito que vai entender e tudo mais, mas eu estou te mandando pelo WhatsApp, eu estou te mandando pelo software da empresa e acho que tô você bem é, é, entendido, digamos assim, né? Acho que é outro desafio para quem está fazendo home office nesse é, momento. Né?
1: Vocês trouxeram duas coisas aqui que eu queria botar na roda, né, para os dois comentarem, né? Primeiro, a questão do uh, trabalho remoto, né, que a gente não tem como deixar passar para esse momento, uhum. e segundo, a questão dos canais. Né, a partir da, da experiência de vocês, o que, que é um canal que funciona bem, o que, que é um canal que não funciona tão bem assim, uh, porque uma coisa leva até a outra. Né? Bom, uh, o, a pandemia, que levou muita gente a ficar no, no trabalho remoto, exigiu da noite para o dia habilidades né, de pronto para resolver questões. Né? E aí eu acho que reorganizar equipes né, em trabalho remoto com certeza é um grande desafio que tem uh, inerente o problema da questão da comunicação, né? Como é que eu mantenho todo mundo alinhado? Como é que eu garanto que todo mundo vá receber as informações? Como é que eu garanto que não se criem mini ilhas de trabalho, né? O que, que eu faço para que cada um que está lá na sua casa siga reconhecendo que tem um colega de setor que é parte de um processo que me manda algo, que recebe algo de mim, então acho que vocês levantaram agora essas coisas bem atuais eu queria que os grupos comentassem também um pouco
4: é, eu, 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 sim, eu tenho um, um conceito bem forte, tá, para mim talvez o, o Anselmo, e eu discordamos em, em alguns momentos, né? mas a gente consegue
3: trabalhar uma dialética interessante sempre né Anselmo? Quando a gente concorda são alguns passos à frente, né João? É verdade é,
4: é, mas eu eu, 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 eu prefiro separar um pouquinho o que é comunicação interna e o que é endomarketing. Né? Um aviso, um comunicado, ele está mais baseado no endomarketing. A comunicação interna é justamente a gente criar ambientes onde as pessoas estejam uh, 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 mais à vontade de falar. Né? Uh, uh, a cultura da empresa precisa permitir que as pessoas consigam enxergar o tamanho da sua cadeira porque às vezes é, é, tá incutido nas pessoas, não, mas eu sou, eu sou só o faxineiro aqui, não, mas eu sou... Não, é fazer com que as pessoas consigam enxergar o tamanho da sua cadeira e a importância dela no contexto da empresa. Né? E aí tu começa a permitir que as pessoas consigam a participar, inclusive das tomadas de decisões. Não quer dizer que ela vai participar da reunião da diretoria, mas que ela vai contribuir e colaborar para as melhores decisões e para os melhores resultados. Então, quando se fala em home office, né, como é que a pessoa vai receber uma informação, um dado, também vai fazer parte da cultura. Se a empresa não tem uma cultura de escutar, não tem uma cultura de entender seus funcionários, provavelmente essa comunicação que hoje está né, mais afastada, ela poderá ter diferentes interpretações daquilo do que se quer.
3: Essa questão da cultura é muito engraçada, né, João? Acho que Peter Drucker, que tem aquela fase, frase famosa né, de que a cultura devora a devora estratégia no café, a café da manhã, né? Da manhã. E a gente vê muito, muitas empresas né, dizendo que ah, aqui nós temos uma cultura de todas as pessoas ter visão de dono, sentimento de dono, né, se sentindo dono da empresa. E aí, tu pergunta, né? beleza, então todas as pessoas sabem qual é o resultado, qual é o faturamento, qual é o balanço da empresa? Não, ninguém tem que saber esse, esse, né? essas informações. Tá, então como é que o cara é dono da empresa, tem que ter visão de dono e não conhece o resultado? Tá bom, mas então essa pessoa toma decisões, então, pela empresa? Não, é claro que não, né? quem decide eu, ela pode até me sugerir, trazer aqui, então... Mas quem decide foi eu. Tá, então a tua empresa tem uma cultura de visão de dono, né, de sentimento de dono, mas a pessoa não pode decidir, não sabe quais são os resultados, não sabe, não sabe quais são os números. Então, muita gente tem uma leitura muito equivocada né do que, que é realmente a sua cultura organizacional. Então, uh, tudo isso tem que estar muito alinhado. Né, o Realmente a empresa ter um, um autoconhecimento, de certa forma, da sua cultura, né ter um entendimento correto do que, que é a cultura dela e se não está adequada fazer os ajustes necessários disso. Bom, eu realmente quero ter uma empresa que todo mundo tenha sentimento de dono. Eu vou ter que começar a abrir algumas informações. Eu vou ter que começar a trabalhar, talvez, com muito mais questões de alinhamento, de, de cultura, do que de comando e controle. Então, tem tem muita muita relação, né? toda a questão de como a gente vai comunicar. E aí, eu acho que a gente retorna até aquela pauta que a Erika trouxe, do formato, né? de qual a melhor forma da gente comunicar. Eu acho que isso também tem que estar alinhado com o tipo de comunicação, o tipo de cultura que a gente tem. É, e, e isso afeta todos os níveis e todos os processos. Né? Muitas vezes a gente se preocupa lá com o formulário de feedback, mas a gente não qualifica a maneira que o gestor vai comunicar aquele feedback. A gente está muitas vezes muito mais preocupado com as burocracias, com as ferramentas, com, com o papel, do que com a forma que isso vai ser comunicado e realmente compreendido pelas pessoas. Né? Em verdade, né?
4: fato é que é fácil a gente falar, né? ah, a comunicação interna é estratégica. Não, a comunicação interna tem que existir. Não, a gente se comunica, a gente tem reuniões quinzenais. Né? É fácil de falar. A questão é como é que isso é trabalhado, porque também precisa ser parametrizado. Precisa ser medido isso. Não é preciso entender, essas pessoas estão entendendo. Precisa chegar nesse, nesse processo de conseguir medir como é que está essa comunicação interna. Infelizmente, grande parte das organizações ainda está só na fala. Como eu falei, é, é fácil dizer que a comunicação interna é estratégica. Ah, mas, de fato, isso está impactando no resultado? De fato, essa comunicação está contribuindo para os resultados da empresa? É fácil dizer, uh, os, recu os recursos mais importantes de uma organização são as pessoas. Ok, mas eu falar isso e colocar isso em prática tem uma distância enorme. Né? E tudo parte de uma cultura organizacional voltada à comunicação e o bem comunicar.
1: Uh, eu ia entrar com uma pergunta a respeito do como mensurar, né? Mas uh, vamos segurar porque a gente chegou na metade aqui uhum. da transmissão, então é hora do break. Na volta a gente volta então com esse comentário.
0: Okay? Muito bem, vamos ao rápido break e voltamos já já. Ei, você, que vontade de dar uma renovada no look, né?
3: Conecta aí!
0: Vender essas peças que você não precisa mais e fazer uma graninha. Conecta aí! Conecta, uma vitrine virtual exclusiva para os associados do Cicrete fazerem negócios. É bom para quem compra, para quem vende e para
1: toda a comunidade. Então, Conecta, Conecta aí! aí! Olha, achei uma promoção. Vou aproveitar aqui no salão uh! já. Cicrete uh! Conecta, baixe já o aplicativo. Câncer de mama, isso é coisa de gente mais velha, certo? Quem responde é o médico Gil Facina, membro da Sociedade Brasileira de Mastologia.
0: Nós sabemos que o câncer de mama, ele aumenta a chance de ocorrer com a idade. Mulheres que são mais idosas têm um risco maior de desenvolver a doença. Mas é mito que isso só ocorra em pacientes mais idosas. Um terço dos casos que ocorrem no Brasil... Aparecem antes dos 50 anos de idade. Ou seja, a mulher deve
3: se prevenir.
1: Quanto antes, melhor. Outubro Rosa mês de combate ao câncer de mama. Uma parceria.
3: Rádio Cultura de
0: Pelotas. Programa Café Empreendedor. Eleições 2020. Seu voto tem poder.
4: Além de nunca ter sido provado que alguém tenha fraudado a urna eletrônica, a Justiça Eleitoral, em todos os casos que houve uma possibilidade concreta de fraude, investigou os casos e chegou à conclusão de que os fatos simplesmente não existiram. O sistema é robusto e possui várias camadas de segurança. E mesmo que uma delas seja quebrada, como já ocorreu em testes públicos, o conjunto permaneceu seguro e,
3: inclusive, pode ser aperfeiçoado. Ei, você tá procurando novas oportunidades para o seu negócio vender mais? Conecta aí! Sei como é. E
0: não seria ótimo vender em um aplicativo sem pagar taxas e sem pegadinha? Conecta! Cicrede Conecta, uma vitrine virtual exclusiva para os associados Cicrede fazerem negócios e apoiarem a economia local. É bom para quem compra, para quem Cicredi. vende e é bom para toda a comunidade. Cicrede Conecta, baixe já o aplicativo. O pessoal se empolgou, hein? É bom esse Conecta.
1: Você está ouvindo o programa Café Empreendedor, um papo descontraído sobre gestão e negócios na Rádio Cultura.
0: Muito bem, vocês estão vendo mais um programa, é o Café Empreendedor Café, que tem a força e o patrocínio de Sicredi Conecta, a vitrine virtual do Sicredi para quem quer vender, comprar ou negociar. Baixe o aplicativo e conecta aí, Sicredi Conecta, para vender, comprar e cooperar. É, e também pelo café nós falamos para a Agência Cult Resultado Nunca Sai de Moda e também falamos para VG Associados e Incompany Soluções Empresariais. E esse voltar com o nosso bate-papo de hoje aí, nós vamos diretar só Gotas de Inspiração.
2: Grandes líderes dão às pessoas algo em que acreditar, não algo para fazer.
0: Oi, Oi, hein? Boa, Boa, hein? Vamos, hein? Vamos, vamos dar a leitura da lei, lei, aí.
2: aí. Grandes líderes dão às pessoas algo em que acreditar, e não algo para fazer.
0: Forte. Não. Voadora. Mas Voadora. é a, Martins
2: Erika, né? Essa aí é uma curadoria. Essa curadoria aí é fantástica.
0: Show de bola, show de bola
2: tem um, não tem, um é. autor aqui não sei hein é não é Martins Erika mesmo autor Something Someone procura no Google aí vai pode anotar autores aí. que
0: tá tudo certo Bom, a gente fechou esse último bloco, a senhora ia fazer uma, uma pergunta bem específica,
2: né? Não, Só para recapitular. Antes, antes vamos dar um destaque no pessoal que tem muita gente comentando aqui na nossa live, ah, né? na Facebook aqui com bastante audiência, então Bernice Goebel, Renato de Oliveira, Dauri Rosa, a Renata, <coughs> professor, é. Pô, Lúcia é. Maciel, é, o Mário Fernando Espíndole, que é o nosso ouvinte número um, né? e o Eloy Tramontinho, que não pôde estar conosco, mas está aqui comentando... Agora a gente vai ler os comentários com calma, mas eu vou deixar a Érica completar aí a, a pergunta dela.
1: Uh, bom, o que eu estava perguntando, na verdade, né para encerrar, quando os guris encerraram a fala, é que uh, ficou muito claro que para a gente entender se a comunicação está funcionando ou não, a gente precisa mensurar. né E não é o tipo de coisa que eu me sento, pego uma planilhazinha e vou marcando sim, não, sim, não, sim, não, bem como. Uh, se eu perguntar para as pessoas vai ser muito difícil eu conseguir fulaninho, como é que tu avalia? claro que isso é uma dimensão, né? é uma das formas de entender, mas se eu ficar só por esses relatos, eu não vou ter uma, uma, uma precisão da realidade né? Então, uh, onde estão esses sinais? Né? para quem quer entender um pouco se a comunicação na sua equipe, na sua empresa no seu grupo está funcionando né? por onde se pode começar a procurar os indícios uh, de que está ok ou não
4: Bom, posso ir, ah, Bom, Erika, tem N formas, né? Ah, quando tu falaste, perguntou o Anselmo, me olhou, olhei para o Anselmo, né? será que a gente vai concordar nisso? né Eu até acho que nós vamos concordar. Erika, ah, tem ah, vários indicadores que podem nos dar indícios tá, de uma boa comunicação interna. Tu pode trabalhar turnover, tu pode trabalhar a produtividade dos, dos, dos teus funcionários tu pode ter uma análise disso na pesquisa de clima né? pesquisa de clima, tu entender, olha, tu é ouvido tu, tu participa, tu acha que tu participa das decisões da empresa né? são perguntas importantes que tu consegue colocar num gráfico isso né? a partir disso tu já consegue uh, ter uma noção de se a, a tua comunicação está sendo eficaz dentro da tua empresa né? então é uh, 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 a própria pesquisa de clima já é uma grande ferramenta para tu entender essa a, 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 o como está sendo eficaz a sua comunicação interna. E aí outras mais, né que isso pode entrar na avaliação de desempenho, né, que é isso, turnover, qual é a produtividade dele, o que, que ele está produzindo para poder impactar
3: diretamente nos resultados finais da empresa. Agora te ouvindo, João, me lembrei exatamente de uma experiência que eu tive junto com o professor Elói nós uh, observamos que tinha muita gente indo até o RH da empresa para questionar, perguntar, tirar dúvidas, né? E a gente resolveu medir isso. né? Cada pessoa que, que chegava no RH, nós começamos a anotar né, o nome dela, qual era a pergunta que ela tava, que tipo de dúvida ela tinha, né? E, enfim, nos espantamos com a quantidade de pessoas que estavam indo até o RH. Né? Acho que dava 600, 700 idas ao RH por mês. uma média era de mais de uma vez por pessoa, né? então a gente começou, a, em cima daquela lista de informações, né, na, na lista de dúvidas que vinham, começar a comunicar aquilo de uma maneira mais proativa né? primeiro porque tu começa a trabalhar de maneira mais transparente né? se, se as coisas estão transparentes e não vem dúvida, é um ótimo sinal já né? e, e segundo também porque cada vez que uma pessoa para de fazer o que está fazendo para ir no RH para perguntar uma coisa, se uma dúvida, tu também está perdendo produtividade, né? então relaciona também com aquele indicador que tu comentou, João, de produtividade então tem várias formas né, da gente medir isso também me lembrei de uma outra ação bem pontual que nós fizemos, porque a gente vinha aumentando o número de multas, né? a empresa, muitas pessoas dirigindo em carro locado e aumentando o número de multas. E aí nós fizemos uma ação em conjunto com, com né, até com um parceiro aqui de Pelotas, né que levou uma pessoa da segurança do trabalho para fazer uma palestra lá dentro. E, enfim, botamos todas essas pessoas que dirigiam lá, mais alguns outros funcionários que poderiam porventura também estar dirigindo. E fizemos todo um treinamento sobre segurança no trânsito, né sobre né como é que a gente deve conduzir, questões aí também de estar viajando e, e andando com colegas dentro do carro, né, com, como é que a gente deveria se comportar? Então, o, o número de, de multas que a gente tem se tornou um indicador de comunicação, né através daquela ação que a gente fez. Então, é, apesar de, de parecer muito complexo, dependendo do, do tipo de ação que a gente faz, com comunicação a gente consegue, sim, né, medir de alguma forma.
2: O que é, o que é legal, na fala de vocês, é que é, quem está nos escutando e, e pensou no tema como comunicação e achou que era uma coisa muito mais teórica, a gente tem que trazer para a prática. Né? A gente precisa mensurar de alguma forma isso para saber se as práticas que estão sendo colocadas nas empresas estão gerando resultado ou não. Né? Porque a gente a gente vê um, um caminho muito bonito e a gente fala que a teoria é tudo aceita, né mas a gente precisa saber se aquela ação que a gente demandou tempo, pensou, parou grande parte da parte estratégica da empresa ou da gestão para alinhar, para fazer o treinamento, para botar em prática saber se isso realmente está gerando. E eu achei muito legal essa, esse exemplo, Marcelo, porque é, 700 perguntas na RH é um volume não só que para o, os próprios colaboradores, mas também o pessoal da RH praticamente está parando muito tempo para responder coisas que como, é, tem integração, tem os comunicados, mas o que, que será que está realmente surtindo efeito? Né? Qual é o, o canal de comunicação que mais surte efeito? Eu acho que isso é muito legal. A gente fez um trabalho é, em cima de um cliente que era justamente entender por onde estava vindo a maior demanda, daí mais na parte comercial, para saber como refletir é, isso nas ações práticas dos vendedores. né? Porque se não, a gente vê tantos canais que existem de comunicação e é, com o cliente final, daí saindo um pouquinho da comunicação interna, mas que às vezes a gente não foca naquilo que realmente é necessário. E trazendo isso para dentro da empresa é importante a gente enxergar também. né? Porque as, as partes administrativas de gestão de pessoas muitas vezes como sempre são apoio de uma empresa ou geralmente são apoio não são vistas como deveriam muitas muitas vezes e aí eu acho que também é, é legal a gente abordar que isso que tu comentou é, o, o Eloy naquele momento era teu diretor exatamente né? e como é importante a participação da diretoria nessas tomadas de decisão né nessas é, na autonomia para os setores poderem explorar isso também investir um pouco mais como é que vocês veem
3: isso na prática vamos dizer assim a importância da gestão né até justamente nesse exemplo da multa né eu trabalhando na área de recursos humanos eu não tinha acesso às informações de multa eu não fazia ideia né que esse número estava aumentando é a pessoa responsável pela área de logística que nos trouxe essa informação e que nos permitiu atuar em cima disso então a importância da gestão né como tu mesmo trouxe é fundamental, né? A gente muitas vezes deixa de ouvir e deixa, né? De, de... a gente perde a oportunidade. A realidade é essa, né? A comunicação bem feita vale ouro. Né? E muitas vezes a gente perde muita oportunidade por, por realmente não ter pessoas na agenda, né? Por não, não ter realmente isso como uma questão importante né, dentro do negócio da gente. De novo a cultura, né? Organizacional que permite que as pessoas
4: sintam se tranquilas e livres para falar. Né? e nós a gente tendo esse ambiente né propício às pessoas participarem entenderem que fazem parte de um processo maior né nos, nos faz também uh, poder ter esses momentos né com colegas discutar ali do lado cara estou tendo um tal problema de mas espera aí vamos tentar resolver isso, isso é comunicação né isso tudo faz parte da gestão isso me, me remete muito né a uma a uma teoria uh, uh, antiga pode ser assim, e, e, e talvez a gente olha os, hoje o planejamento estratégico, não, mas o planejamento estratégico não pode ser da mesma forma como era feito há 30, 40 anos atrás. Não, o planejamento estratégico tem que estar tá à frente. Então, ok, eu concordo com isso, mas tem algumas teorias que a gente não pode simplesmente descartar, e uma delas é a cadeia de valor de porta. A cadeia de valor, ela trabalha um conjunto de setores, de serviços e de produtos para gerar valor para uma empresa. E lá está previsto lá o RH, está hum. previsto o setor de produção, está previsto lá o setor de materiais, tudo isso precisa estar, e aí né, o início da nossa fala trazia isso, né, dentro das estratégias das pessoas entenderem o propósito, todas alinhadas a um mesmo objetivo, a cadeia de valor de porta faz exatamente isso, e aí ele coloca todos os setores, tudo aquilo que move a empresa a gerar valor para ela, né, gerar, gerar valor para o produto ou para o serviço que está se entregando para a sociedade.
1: E comentário aqui do, do seu Eloy, que eu acho que volta também para uma coisa que a gente já tinha comentado lá no início, né, mas eu achei bem pertinente. Uh, Fala-se que a maioria das empresas tem problema na comunicação interna, não porque o problema esteja nas empresas, mas porque a comunicação é entre as pessoas. A comunicação é difícil por si só entre as pessoas, na família, no namoro, no casamento, entre amigos, etc. O que se percebe é que quanto mais afetiva seja a gestão, quanto isto é, exposta ou, disposta a ouvir, abrir espaço para a participação das pessoas, melhor é a comunicação e o pertencimento dos colaboradores. Acho que é uma, uma boa bom. síntese da, da discussão que a gente fez até agora, né? Podemos e...
4: terminar o programa já, é... Não, a
1: gente dá até mais um pouquinho. Não, mas acho que ele fez uma boa síntese, deixando sempre claro, porque a gente, às vezes a gente tem também uma expectativa de bom, eu tenho essa problemática, né? E aí aqui a gente está falando no contexto da comunicação, eu vou reajustar o meu processo, eu vou criar outros canais, eu vou e vai resolver como se fosse algo que não é orgânico que não está sempre em mutação se as pessoas não né como se as pessoas não saíssem e entrassem das equipes né como se outras demandas ou outras pressões não aparecessem e como se fosse uma coisa possível de consertar e vai ficar uh, bem para sempre
4: escreve um pop ok está organizado
1: não é exatamente assim, não é né assim. principalmente porque não é um procedimento direto né é uma é um valor e uma prática que vai atravessar Perfeito. todas as outras né Uh, para pegar um pouco também da expertise de vocês, né, já que a gente quer falar de boas práticas, assim, que dicas pontualmente vocês dariam para os gestores né, que estão se vendo na situação de ter que uh, né, promover e, e monitorar e manter né, uh, a, a comunicação de uma, de uma forma ok, de uma forma né, entre as pessoas, Uh, e, então e tem que estar sempre se reciclando sempre buscando né novas referências e novas fontes para a sua prática profissional então a partir da vivência de vocês assim que bem em forma de dicas mesmo o que, que vocês uh, diriam
4: bom eu vou começar com uma primeira dica que anselmo se me permitir uh, a primeira dica é não encarar ambientes propícios à comunicação interna e que as pessoas possam falar e que as pessoas possam participar com briga de poder as pessoas não, principalmente a liderança, ela não pode encarar que uma pessoa que consiga dar ideias, que consiga trazer aquilo que está sentindo, que consiga trazer aquilo que a sua equipe né, está, está sentindo para as lideranças, isso não é queda de braço. Isso, para mim, é uma primeira dica. Precisa ficar muito claro. Comunicação interna não pode ser
3: encarada como queda de braço. Para mim, uma também das questões-chave... E da liderança é a questão de coerência né, entre ação e fala. Não adianta a gente falar uma coisa, comunicar uma coisa e se comportar de outra forma. né? Então, a gente trabalhar numa empresa que tu não quer que ninguém jogue lixo no chão. E se tu passar por um papel no chão, tu não parar e recolher e botar no lixo, tu nunca vai conseguir esse comportamento. Então, para mim, o primeiro deles é o exemplo. E esse que o João falou também é importantíssimo. né? Eu até... Tive uma experiência numa empresa que eu trabalhei, onde a gente tinha muita dificuldade de resolver conflitos. Sempre que tinha um conflito, o pessoal procurava muito mais ir por uma questão democrática do que de consenso. Consenso dá mais trabalho. A gente bate cabeça. Eu e o João, a gente bate muito, né? A gente tem experiências diferentes, a gente discute muito, mas a gente sente que cada vez que a gente entra numa discussão que nos estressa até a gente chegar numa conclusão, essa conclusão era a melhor opção de todas a gente chega em soluções que a gente já não tinha de, de cara se a gente fosse numa democracia de a maioria ganha a gente ia chegar em rumos que talvez não fossem tão bons quanto é, então acho que a gente né, como o João falou, né a gente não tratar isso como disputa de poder, da gente permitir esse conflito acontecer e, e, e permitir que, que o consenso se crie muitas vezes que não seja a nossa opinião né, acho que é um grande exercício a ser feito
1: vou esquentar o que suco vou fazer uma, uma outra pergunta aqui né Uh, acredito que boa, boa parte das pessoas que nos ouvem, né, e acho que todos nós aqui já estivemos nessa posição, uh, de não ser a liderança máxima, né? de ser uma gerência intermediária e de ter que ficar fazendo essa ponte entre quem, de fato, define as coisas nas empresas uh, e as pessoas que estão lá executando. Né? Uh, quando o gestor que está nessa posição se dá conta, né? uh, como é que ele pode abrir essa conversa com quem, de fato, é o tomador de decisão? Né, que, que caminhos, que estratégias e de novo eu vou dizer, né, muitas vezes não é uma, coisa, uma ação que eu vou fazer hoje e vai resolver o problema, às vezes é abrir uma linha de diálogo que vai né, se estender, uh, mas o que vocês diriam um pouco assim uh, para aquele gestor que está num papel intermediário e se dá conta que a, muito da problemática da comunicação tem a ver com o próprio estilo de trabalho uh, do gestor máximo, que muitas vezes é o proprietário, né? E que uh, mudar ele, mudar a sua forma de trabalhar, tem uma uma barreira posta bem sólida, né? Então, uh, para esse tipo de situação, assim, o que que vocês uh, diriam?
3: Eu vejo duas duas possibilidades nisso, tá? A primeira por uma questão de limitação. Né? muitas vezes pessoas que criaram grandes empresas, começaram isso né? sem talvez uma grande experiência, sem nenhuma formação e por aí vai e que mesmo sendo donos de grandes negócios têm enormes limitações, não compreendem a minúcia do que acontece numa área de RH numa área financeira numa... E, e... paciência, faz parte então muitas vezes vai dar mais trabalho de convencimento de explicação e, e vai, vai vão acontecer esses desalinhamentos e eu não vejo isso como um grande problema né? Para mim, o maior problema quando isso acontece é quando há um desalinhamento de valores. Né? Quando uhum. tem uma grande gestão, uma presidência, enfim, que, que não tem os valores alinhados contigo com a tua equipe, aí eu não vejo muita solução. Né? E acho que é, o, é análise SWAT lá, encontrar as oportunidades aí do lado externo e, e atrás delas, porque internamente as forças não vão dar certo se não há alinhamento de valores.
4: E parte muito de comportamentos desse gestor. né Eu acredito que... Em primeiro lugar, é mais fácil pedir com licença do que depois pedir desculpas. Então, é isso. A comunicação parte disso. né? Eu preciso chegar agora... vamos formar aqui um ambiente propício com as coisas acontecerem. né? Mostrar a partir de mensurar, como a gente falou. Olha, tem problemas. As pessoas não se sentem parte disso. né? Não se sentem parte da cultura. Elas não estão agarradas ao objetivo da empresa. Elas não estão entendendo o propósito da empresa. Elas não estão é, é, se sentindo participes disso. né? E aí, com conversa, com comunicação, nós mostrarmos para aqueles que têm, detêm o poder do sim e do não, né? É, de mostrar que juntos, e aí trazer aquele jargão que já está bem, né? que juntos nós somos mais fortes. Que se todos acreditarem, de fato, e isso tem que ser né? É, é, 15 anos de exército, né? o comandante ao é soldado mais raso, né? entender que todos ali é, é, são parte de, 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 de um todo e que todos são importantes.
3: Uma última sugestão, então, nesse aspecto, né é que as pessoas não sejam ingênuas e não achem que esse presidente, esse grande diretor, esse grande dono do negócio, fundador, enfim, é uma pessoa boba. Né? Ela, sem dúvida, entende muito do core business, enfrentou muitos desafios para estar onde ela está. Né? Então, a gente não pode ser ingênuo, a gente precisa né compreender as razões, entender o contexto... É, não, não a gente não pode ser bobinho também com essas coisas né?
2: não. Pô. eu ia comentar eu,
1: aqui, Leandro, mais
2: ainda. Não, eu ia comentar justamente essa questão que se a empresa chegou onde chegou foi por causa dele né? Exatamente. E, ou dela e acho que isso é importante entender os porquês como lá no início a gente comentou mas eu, eu queria fazer um comentário sobre as dicas ainda da, da comunicação fazendo um gancho com, com a questão da, da gestão que é a cultura do medo né? acho que é, quanto mais o ambiente é propício para as pessoas falarem e não ter medo da, do reflexo que aquilo pode causar para ela ou para a empresa. Né? A gente sempre cita que se tu identificar um erro no início do setor de produção, ele é muito mais barato conserto o do que da peça final já produzida. E aí o operador lá da ponta que ele identifica que ele errou e que ele tenha o ambiente aberto e tranquilo dele poder errar e mostrar o erro, né? óbvio que não vai errar 39 vezes e vai manter a, a, a mesma cultura mas é, é ter esse ambiente aberto para informar o erro é, acho que é, é o primeiro passo e daí a gente vê que as maiores mudanças de cultura dentro das empresas começam com ações simples né? que vão refletir no porquê depois Então né? não vai falar e dizer, olha, agora todo mundo pode ter é, margem para erro né? não é através disso que vai se mudar uma cultura mas é através de, de pequenas ações que vão refletir nessa abertura de espaço. E aí eu acho que a comunicação começa a surgir, né? quando as pessoas não têm medo de falar, quando têm medo de assumir se fizeram certo ou errado, quando não têm medo de discordar, que vocês estava comentando dentro da empresa de vocês, que, que o contraponto ele é muito importante para refletir o porquê que eu disse aquilo. Né? Eu, eu posso achar que essa minha ação é correta, mas eu nunca parei para pensar para outro lado. Né? então acho que isso é, é muito interessante para as empresas e principalmente para as empresas que estão iniciando, que é muito do nosso público também, é manter esse diálogo muito aberto com todos os níveis de colaboradores, né? seja o estagiário que tu contratou só para postar lá, programar postagem, né? mas ele está enxergando a tua empresa de uma forma diferente com outros olhos, seja por questão de geração seja por questão por grupo por questão de bairro onde mora não importa é, todas as visões são importantes, se forem para agregar. Vinícius, eu vou pegar
4: um gancho aqui que achei fantástico a tua fala. É, talvez, se a gente for lá na, naquela ferramentinha dos, da qualidade, lá dos cinco porquês e achar a raiz do problema, é, talvez o medo seja um dos principais. E eu vou vou trazer algumas coisas, né? É, é, existe uma grande discussão sobre o, me o medo, né? A gente já nasce com medo das coisas ou esse medo é criado? né? O Hobbes já falava, o homem é o lobo do homem, né? E por isso se criaram as as polis, por isso se criaram as leis, para que né, se tivesse um controle daquilo que estava é, é, sendo trabalhado nas relações interpessoais. E aí as discussões mais variadas, né? O medo é criado ou a gente nasce com medo? Aí tem alguns trazem cenas de crianças ao lado de cobras, né? de grandes felinos... E ela sem medo, porque ela nunca viu algo que trouxesse perigo a ela. Ou seja, o medo é criado ou a gente nasce com ele? O medo é, 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 ele é instinto? Não, é alto, eu posso cair, isso pode me tirar a vida. Ou é o ambiente, ou nós que trazemos isso. Né? Tem uma, uma, uma grande sacada, por exemplo, no erro zero, no toyotismo, né? em, em que se mostrava, não, não é que as pessoas vão ser punidas quando houverem erros por nós. O problema é o retrabalho disso. O problema é o custo disso. O problema é o, é o que nós vamos deixar de fazer em função do retrabalho. Ou seja, as pessoas não tinham medo de errar. Elas entendiam o porquê da, da, da atenção em não errar. Né? Então, enquanto tu, o que tu trouxeste aqui é, é fantástico. É isso. É tu criar, de novo, a cultura organizacional. Né? Tu criar esse ambiente em que as pessoas... Por mais que falar abobrinhas, né, a gente vê isso em brainstorm, né. Cara, diz o que vem também, pode ser uma bobagem, mas daqui a pouco dessa bobagem vai sair uma grande ideia, né. Ah, 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 ah. E, e é isso. A gente precisa criar nas pessoas ah, 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 essa coragem, né, ao invés de instigar o medo. Muito bem, Grisada. Pois é. Eu acho
1: que essa Fala é no, no, no 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 microfone. Ah. <risos> Desculpa. Eu Oba. ainda tenho esperança que vai vir um microfone de mesa para cá e a gente vai poder só ficar falando. <risos> uh, não, antes que a gente bateu uma hora de transmissão e eu só, acho que rápido. essa essa reflexão do João, ela ela encerra muito também né, o que a gente quis dizer, uh, porque com certeza uh, a forma como a pessoa se sente sobre uh, em relação ao trabalho, em relação à equipe que ela está inserida, à empresa que ela faz parte, é uma das tônicas mais determinantes sobre a qualidade da comunicação dentro do grupo, né? Então acho você que...
4: sabe que tem um stick da, ali no, no, no WhatsApp, né? É, que as pessoas levam às vezes na, na brincadeira, na sátira, né? Por causa de pessoas assim que na caixa de ovo, ovo vem escrito, escrito, escrito ovo, ovo né? Mas gente, isso eu até considero que não seja uma brincadeira. O óbvio, gente, e olha só, nós a gente está falando isso desde o início. Não é fácil, tá? Comunicação interna não é fácil é, é, fazer com que as pessoas entendam isso não é fácil. O óbvio precisa ser dito, tá? precisa ser dito, entendido e confirmado. Então é isso. Chega no banheiro hoje, puxa a descarga depois de. Está escrito. Ah, é óbvio? Sim, é óbvio, mas tem gente que não faz. Lave as mãos antes de sair do, do, do banheiro. Está escrito? É óbvio? Sim, mas tem gente que não faz. Passe álcool na mão. Use, Ô, a óbvio, máscara. Hoje, use a máscara, <risos> é óbvio, sim, mas tem gente que não faz. O óbvio precisa ser dito, é
2: entendido e é confirmado. Se, se fosse tudo mil maravilhas, a gente não estaria com problema hoje da pandemia, porque a gente deveria lavar as mãos sempre. Exato. É, não precisa Exato. Nem mandar as pessoas Exato. lavar as mãos. Né? Exato. O é, é pior
4: é que a gente não aprende. É, o óbvio está aí e a gente não aprende. Então, eu acho que a, 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 essa pandemia também veio nos instigar a, de fato, evoluir. De fato, evoluir. Muito bem, então, Boa Cruzada.
1: Vamos para o estante. Aqui, rapidinho. A é
2: trilha
1: da estante.
0: Então... Oi? <risos> Tem a trilha da estante, calma Sim, aí, cara. Solta. Está para o
1: Leandro colocar ali na câmera, tá? Ah, um o nosso, a nossa dica de leitura de hoje é um livro chamado A Virada na Carreira. do autor é o Marco Silvestre, que é um economista... Uh, ele é um livro bem introdutório para quem tem vontade de fazer uma migração de carreira de empregado para empreendedor. Ah, então, uh, o, o Marcos organiza uma metodologia tá, para ajudar as pessoas a pensarem sobre a criação de uma atividade autônoma ou um negócio, né? Uh, Chamando pontos importantes dessa transição, né? o que, que tu tem que pensar? Se tu tem vontade uh, de trabalhar por conta, de explorar o seu conhecimento, né? de, de ser um autônomo, de ser um pequeno empresário, uh, como é que tu faz essa troca? Como é que tu constrói esse caminho, então, para te lançar né? Na, no teu objetivo? Legal. Uh, ele é um livro, como eu disse, ele é um livro introdutório, mas ele não é raso. Por ser introdutório. Ele, ele cobre bastante tudo que envolve fazer essa transição. Tá? Ele é um livro de 219 páginas. Ele foi publicado pela editora Faro Editorial. Essa edição que eu tenho na mão aqui é de 2015. Tá? Mas é um, é um livro, é uma leitura é, fácil, é uma linguagem acessível, é bem é, é, favorável e útil para quem está começando, então, a, a refletir sobre uma migração de carreira e uma construção de um negócio, né? Ele faz um, um passo a passo, ele faz uma metodologia própria que a pessoa pode usar como base, então, para se organizar e no seu objetivo profissional. Essa é a nossa dica de hoje.
0: Muito bem, baita dica de livro. Nós vamos fechando uh, por, não sei. Já bar, né? vamos... Ah, sim, é sim, é verdade, verdade. é verdade, é verdade. Pessoal, como é que entra é, em contato com vocês? Quais é. são as, as Não, redes sociais? É, né, é, 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 os, né, nós temos serviços. o
4: nosso site mentorieconsultoria.com.br e tratando especificamente desse assunto que a gente trouxe hoje, nós temos um aplicativo que in, contribui, né, ajuda muito na comunicação interna mais assertiva. Tá? É o Vai no RH. A gente tem um aplicativo, então, tá, já está funcionando há dois anos. Nós temos hoje... Uh, por volta de 10 grandes empresas já utilizando, né? são mais de 10 mil funcionários utilizando esse aplicativo, uh, justamente para facilitar a comunicação, não só dos gestores com seus funcionários, mas também com o RH. Né? Uh, uh, mandar uh, atestados, uh, documentos diversos para o RH, não precisa mais estar tá indo até o RH. Tu permite que o teu RH seja mais estratégico e não operacional. Né? O, o, o colaborador tem a acesso às informações diversas dele tem ajuste de ponto tem, olha, vou me atrasar, hoje eu fiz a hora extra e não apareceu no meu ponto tudo isso, a facilidade de comunicação com o gestor com o RH na mão, no, no celular, então nós temos esse aplicativo, vai no RH é, mas para informações maiores, né, a gente está lá, procura mentoreconsultoria.com.br, manda e-mail tem lá o nosso WhatsApp também e, e obviamente nas redes sociais, no Instagram dcmentore Dado casa mentore né? e no Facebook e consultoria e diagnóstico.
1: Muito bem, é isso. Eu, não? Ah, então, pessoal.
3: Não, só eu comentar que esse aplicativo vai na regar foi construído em cima de muitas das dores que nós comentamos hoje. Sim. O pontapé inicial dele foi quando nós vimos né, 600 pessoas na fila da regar. E também que a gente, além de facilitar essa comunicação, né, porque a gente sempre fala que a forma é mais importante né, que, que o método, e o nosso aplicativo, de certa forma, ele é um método, mas ele, ele também procura provocar algumas formas, né, no sentido que a gente tem uma parte dele de, de fale conosco, de sugestões, críticas, tanto anônima quanto identificada, uma parte de educação corporativa, um programa de ideias. Então, mesmo que a empresa não tenha, talvez, muito essa cultura de ativa, a gente procura também provocar isso com o aplicativo.
0: É isso aí. Muito bem, então, pessoal. Agradecer a presença dos nossos poderosos aqui, mais uma vez, né, em compartilhar o conhecimento com a gente, com os nossos ouvintes. E também lembrando, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Sicredi Conecta, a vitrine virtual do Sicredi, para quem quer vender, comprar ou negociar. Baixe o aplicativo e conecta aí, no Sicredi Conecta, para vender, comprar e cooperar. Aqui pelo Café, nós também falamos para a Agência Cult, resultado nunca sai de moda, e também para VG Associados e In Company Soluções Empresariais. E antes de fechar, mandar um grande abraço para o pessoal que estava acompanhando aqui na... Nas, na, pela nossa live, para o seu Eloy Tramontim, para o Mário Espíndola para o Renato, grande canal também professor, né? a gente comentou alguns deles aqui então, um grande abraço para o pessoal que comentou que acompanhou com a gente aqui e também lembrando que logo mais esse áudio estará disponível no nosso podcast no cafeempreendedor.org ou no seu aplicativo preferido aí de áudio, vai estar lá disponível na aba de podcast, é só procurar o Café Empreendedor, vai estar lá já na, na, já na sequência aqui nas próximas horas nós fechamos por aqui, deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor.